0: novidade para ninguém que a inclusão dos estudantes com alguma deficiência nas escolas brasileiras tem se constituído em um grande desafio para as instituições de ensino, os educadores e as famílias desses estudantes. O que não podemos mais negar é que a inclusão nas escolas é de responsabilidade das várias esferas sociais nos âmbitos das políticas públicas da gestão escolar, pedagógica e familiar. E, portanto, temos visto que é possível, no interior da unidade educacional, criar condições para que as crianças e adolescentes sejam bem atendidos e as famílias sintam-se acolhidas. É desse assunto que vamos falar hoje, aqui no A Saúde Bate um Bolão. Nosso tema hoje é AEE, o que nós temos a ver com isso? Estamos com a amiga pessoal, colega de profissão, Marta Mota. A Marta, gente, de forma carinhosa, chamada por mim de Martinha, pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, é psicopedagoga, tem especialização em psicologia educacional, é professora da rede municipal de Belo Horizonte e está na função de professora do AEE ficaram curiosos? Então vamos chamar a Marta para conversa?
1: Ei Marta, tudo bem? Oi Luísa, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas.
0: Boa tarde Marta, satisfação imensa estar com você aqui comigo, viu?
1: A satisfação também é toda minha Luísa, eu estou muito feliz em estar aqui com você conversando sobre um assunto tão importante na sociedade, que é o AEE. Muito
0: bem. Então, Marta, vamos começar por essa sigla, né? AEE. Atendimento Educacional Especializado.
1: Marta, Isso. há quanto tempo você trabalha com AEE? Este ano, Luísa vai fazer 11 anos. O é. trabalho no atendimento educacional especializado desde sua implementação na rede municipal de Belo Horizonte. Em 2010, através de um processo seletivo em que a Prefeitura de Belo Horizonte oportunizou a todos os professores da rede concursado, concursados a participarem dessa equipe. Então nessa, nessa seleção eu fui contemplada e muito feliz e animada Em começar um trabalho que ainda não era conhecido por nós né? Porque não existia esse serviço na rede Então eu fiz parte de uma equipe que construiu esse lindo trabalho E, e que continuamos ainda na luta, né? Tentando sim, sim. melhorar cada vez mais nossa, muito
0: bacana. Então você já está bastante tempo aí né? nessa jornada, né? Nesse Sim. caminho. Então não vai ser difícil para você, minha querida. Responder para mim a próxima pergunta, né? Porque AEE significa Atendimento Educacional Especializado. Então eu quero saber o que é isso, para quem é e como tem sido realizado. Responde para nós.
1: Ok, Luiza. Então, esse serviço, que é o atendimento educacional especializado, é um serviço que obriga os municípios e os estados a ofertarem para as famílias dos alunos com deficiência na escola. Então, hum. esse serviço, ele vem de uma lei federal, é obrigado a ofertar, a família não é obrigada a aceitar mas ela entende, na medida que conversamos com, esse, com a família desse público, a necessidade e a importância do acesso, certo? Sim. E agora, para quem? Para qual público né, que é direcionado esse serviço? A oferta é para os alunos com deficiência intelectual, física, visual, auditiva... Transtorno do espectro autista, que é o TEA, e altas habilidades e ou superdotação. Uhum. Como tem sido, né? Como tem sido esse trabalho? Poxa vida, vamos fazer 11 anos de atendimento educacional especializado na PBH, um grande percurso, muitas histórias, muitos desafios, muitas pedrinhas no caminho, mas com muitas parcerias a gente vem vencendo. O atendimento do AE é realizado nas escolas, em cada escola que, que esse AE foi implementado, é reservada uma sala, uma sala dotada de materialidade. E essa materialidade, ela vem do governo federal. E Sim. aí, essa verba que chega né, para o município, ela é destinada a compras de materialidades, tanto de altas tecnologias, como é, aqueles também que não são... É, permanentes, né? São aqueles que a criança vai utilizando, então ele não tem aquele rigor da permanência como um computador, por exemplo, né? Hum. É, o, o a coméia que é um recurso de alta tecnologia que eu vou dizer para vocês qual que é a função então assim, é uma sala que custa muito que existe um investimento alto e que nós tivemos que ser capacitados uhum. para poder utilizar esse material porque nós saímos de uma sala regular onde trabalhávamos com todos os estudantes e agora esse, esse, essa equipe que está no AE é uma uhum. equipe está trabalhando com a educação especial é o público da educação especial certo certo não é o aé um, um, um espaço em que a gente vai fazer um trabalho individualizado mesmo que se tiver dupla cada aluno ali que vai ser atendido por nós ele é único e suas demandas específicas quando agrupamos né, em pequenos números de alunos é porque a gente entende naquele estudo que todos os que estão agrupados vão ser beneficiados, mas existem casos que não há possibilidade porque existe uma demanda maior para que a gente possa é, atender e, e colaborar cada vez mais quando formos na escola, certo? Uhum. Então, voltando aqui, Luísa, uhum. vou citar para vocês uma das materialidades, porque são muitos, uhum. um deles é o plano inclinado é um suporte que o estudante de modo geral com deficiência física, ele necessita para que ele possa ter um, uma, uma visão melhor do que aquilo que o professor na sala de aula está trabalhando ou no experimento lá da sala do AEE o AEE a gente fala também que a gente pode comparar um pouco com o um laboratório um laboratório de pesquisa e de uhum. investigação, certo? e aquilo que for, for, dando, for dando bons resultados, a gente vai interagindo na escola experimentando na escola no caso, os professores junto aos monitores de inclusão uhum. né, qualidade também pode chegar em casa, onde as famílias também poderão utilizar. Então, assim, cada caso é um caso. Nós temos um plano inclinado, o plano inclinado, que eu falei, o teclado ampliado, né nós temos de um hum. modo geral um teclado preto, né? Que Sim. não tem nenhum atrativo para uma criança pequena ou uma criança que não reconhece ainda a importância do uso. Então, Sim. é no espaço do AE que muitas crianças, até às vezes adolescentes, né? Que por questões socioeconômicas não tem um computador em casa, utiliza mais o, o celular, né? Para algumas necessidades ali junto à família. Então, no espaço do AE, ele vai ter a oportunidade, mesmo com as dificuldades motoras de utilizar esse teclado ampliado. Ele é colorido, ele tem um visual que estimula.
0: E aí você estava você falando, Marta,
1: do plano ampliado? Do, do teclado ampliado. Isso, perdão. O teclado Sim. ampliado, né? o, as famílias dos nossos alunos conhecem quem está nos ouvindo porque tem oportunidade de visitar a sala quando a gente faz a primeira reunião. Então é a oportunidade deles conhecerem e no dia a dia também a gente vai dialogando com as famílias e elas vão tendo acesso a essa materialidade e a sua funcionalidade. Nesse mesmo teclado, Luísa, nós temos também como apoio para, para os estudantes com deficiência física, principalmente a motora fina, a hum. colmeia para o teclado. A colmeia para o, o teclado vai possibilitar que o aluno use de forma confortável. O aluno que tem uma agitação motora, dificilmente ele vai conseguir né, muito novo, usar o teclado com esse conforto que eu acabei de dizer, né, com a competência também, e se ele não puder usar o lápis, ele vai, vai ficar cada vez melhor, e até talvez podendo usar mais para frente, vai depender também, ou não, um teclado sem a acomeia. Então, é um suporte de acessibilidade, para ele poder digitar, para fazer pesquisas, para é, ter acesso aos aplicativos, aos jogos, enfim, aquilo que interessar de acordo né, com a sua faixa etária, com as suas capacidades, e o que também o professor do AE conhecendo né, cada vez mais esse sujeito, ele não vai apresentar aquela dificuldade do que se ele estivesse é, não utilizando a colmeia. Hum. Temos também o um mouse adaptado com acionador de pressão, então a utilização do mouse um estudante que tem aquela dificuldade para usar, para ter uma coordenação motora apropriada para esse acionador, né? muitos de nós que não temos essa deficiência ou essa dificuldade, a gente não consegue perceber o quanto pode ser difícil para alguns estudantes. Então, o acionador vai exigir menos habilidade para que ele possa é, acessar as páginas da web e trabalhar lá, ou brincar, ou é, é, estudar. Tem o soroban também. O soroban é o caso do, da pessoa com deficiência visual, né? Que pode ser o, a cegueira ou a baixa visão. O soroban nós chamamos de calculadora, né? A calculadora para ele fazer os cálculos, que exige também um treinamento. Aí no caso. Quem tem que saber a utilização do Toroban é o professor do AE, né? Sim. E aí aprendendo a utilizar, ele pode usar na sala de aula com autonomia, né? O professor do AE com as visitas periódicas vai estar ajudando a professora, vai estar explicando. A gente sabe de casos de de escola em que a direção, né, a, a gestão da escola apoiou onde todos os estudantes pudessem ter esse Soroban
0: para poder trabalhar
1: junto com essa criança com deficiência visual. Porque hum. ele acaba sendo também, pra, até para os estudantes que não têm deficiência visual, um momento lúdico e de aprendizagem hum. ao mesmo tempo. Mas o soroban é um material específico para a pessoa cega. A, a reglete, no caso, é hum. para o acesso ao braille, né? Também o braille não é um processo de alfabetização, tá? Mas é um sistema que ele vai aprender de uma forma manual, que ele vai estar tá usando a mão para fazer aqueles furinhos, sabe? Que a gente fala que são os furinhos para formar. O braille. Sim. Então, é um recurso também que, que a gente trabalha em, na sala do AE. Eu ainda não. Eu sei fazer o trabalho, mas na sala do AE, né? Nesse tempo eu não tive estudante cego. Sim. O Dominó, no caso, que é um brinquedo, né? Todos com sinais de Libras. E a Libras, no caso, de, do estudante surdo nós vamos ter um instrutor na sala do AE né que vai ensinar libras e o professor do AE com português. Se faz a parceria e essa parceria pode ser ampliada na escola né a gente sabe que a Júlia Paraíso hoje desceu uhum. muito que é o projeto da Libras né coordenado pela professora Rose. Rose Silva. Exato. É, nós temos também né, os jogos pedagógicos, porque fazem parte da realidade da escola. Né? Jogos pedagógicos, eles não são materiais específicos do, do ensino infantil. Ele pode ser em, todas as, em todos os ciclos, os jogos. Então, no A.E. também a gente tem que ter as vivências dos jogos que é onde a criança vai aprender os movimentos, as estratégias, né? E ali a gente tem que entender quais jogos, como que ele está é, respondendo aqueles jogos. E todos esse, todo esse movimento que a gente faz na sala do AE, onde ele frequenta no, no contraturno, que não pode hum. ser no horário de aula, não hum. Passa essas vivências, assim como a gente tem que saber também das vivências no cotidiano, na rotina, porque por mais que a gente seja professor da sala regular também, aquela sala que o nosso aluno frequenta não, não pertence a mim, pertence aos professores que estão ali, onde a gente respeita e admira cada vez mais o trabalho. Hum. Porque as diferenças são muitas, né, Luísa? Muitas. Nós temos o computador, né? Claro que se nós temos o teclado, nós vamos ter um computador. E esse computador também, ele tem na sala de informática, através da escola integrada. Então, o computador é um, um material de alta tecnologia, onde esse aluno tem... Essa, esse contato da forma, da forma mais simples até a mais complexa, isso vai depender do processo do desenvolvimento da criança e nós como professores do AE também temos que estar é, estudando, né, tendo formações também na área digital, como estamos tendo agora, né, nos inventando, temos que aprender muito, porque é, é, esse digital ele veio para permanecer. E por Sim. incrível que pareça, né, um dos materiais que mais chama atenção na sala do A.E. para muitos de nossos alunos são os computadores, e isso é de acessibilidade. Né? Mas o computador ele tem que ter o suporte para minimizar as barreiras que a gente vai percebendo, encontrando no ambiente, né? Às vezes a criança não tem uma deficiência física, mas tem outras deficiências que dificultam esse aprendizado, então temos que ficar muito atentos. a família dá uma contribuição muito importante, porque é ela que nos apresenta, né? Essa criança para a gente. Então, é a maior parceira que a gente tem na escola são as famílias. Você. E do Aero também. Além dessas materialidades que eu citei para você, hum. tem. Tem outros também, que é o quadro imantado com letras e números, né? Esse material não é um material específico do A.E. A gente vai ver em outros espaços também da escola, especialmente na educação infantil, os números também, porque às vezes a criança ela tem uma, uma condição motora, né? De, é, é, de tanta complexidade que a gente precisa também de usar outras formas dela utilizar a mãozinha dela. Ela pode colocar lá, formar o nome dela no quadro imantado. Sim. Ela precisa fazer no caderno, ela vai fazer no quadro imantado. Esse material, ele é acessível, tá fazendo também, né? então o que, o que tem que ser de diferente na vida dos estudantes que a gente atende é essa materialidade, porque o conteúdo é, que ele está recebendo no dia a dia, ele está ali com os pares deles, né então Sim. ele vai estar ouvindo, é muito importante a gente apurar o nosso olhar, né, a nossa observação frente a todos os nossos alunos, porque tem aluno que vai aprender muito olhando, se expressando como é que está a fisionomia dele, ele está feliz, né, o que está que incomodando, é a forma que ele se encontra ali para poder se comunicar. Nós temos também o kit de lupas, né, mas o kit de lupas para que a gente possa conhecer essa materialidade, né, às vezes fazer algumas testagens, mas quem vai validar mais alguns equipamentos, tem a lupa eletrônica, né, são os profissionais, os médicos que vão estar... Hum. É, nesse caso das, das lupas, elas são testadas lá, mas isso não impede que o AE também faça algumas alguma, é, experiências mesmo, né? Não de falar assim, com tanta... A gente precisa de um trabalho intersetorial. Luísa, se eu estiver falando muito rápido, você pode me interromper, porque são muitas informações, não?
0: Não mata, você está falando muito tranquilamente e com muita objetividade, tá? Eu estou acompanhando e acredito que os nossos ouvintes também vão acompanhar com muita tranquilidade e clareza. Okay. Pode continuar. Okay. Você terminou essa, essa parte?
1: Oi. Você não, terminou a parte? Ah, então, ah, então nós, é, nós, temos, nós temos também hum. é, o material que a gente produz, né? Assim como todos os professores produzem materiais diversificados na sala, tudo para fazer com que o aluno aprenda, na sala do AE também. A gente faz os cartões da comunicação alternativa, aumentativa, por exemplo, para aqueles alunos que têm uma fala muito alterada. Nós vamos ter poucos alunos, mas temos o aluno que não, que não fala, né? ele se comunica de outras formas, mas ele não fala. Então, esse material da comunicação alternativa, através das imagens, né? quando a criança é muito nova, de, com poucas vivências, a gente usa o material o objeto concreto, para que ele possa entender melhor. Então, tem toda uma metodologia aí, onde esse material era utilizado em clínicas. Sim. Né? Mas hoje, esse aluno está na escola, então esse material, ele é de uso importante. O nosso trabalho é específico como educadoras que somos. Na clínica tem um viés diferente, mas muitas vezes a gente se encontra, porque o aluno, ele não é da clínica e ele, nem é, ele não é da escola. O que é dele é a materialidade, é a acessibilidade que ele utiliza. Sim. Então, quando a família faz a adesão, o estudante frequentará no contraturno. Agora, na pandemia... Nós não temos o AEE, né? Não, não estamos indo para a escola como nenhum professor, com exceção a, as EMEIs que iniciaram há pouco tempo. Sim. O nosso trabalho é junto com as escolas mesmo, com os professores, com os gestores da escola que têm nos acolhido muito bem. A gente tem feito alguns momentos... É, que a gente chama de roda de conversas, né? porque uhum. a roda de conversa é uma troca, o diálogo entre o professor do AE e, e o professor da escola, que estão é, em funções diferentes, mas se encontram o tempo todo em prol de quê? O acesso ao digital, o acesso à aprendizagem dos nossos estudantes, as buscativas incansáveis, né, dos alunos que começam a realizar as atividades, depois desaparecem, a gente tem que buscar saber, né? Então, assim, a afetividade, a, a, as interações socioafetivas, elas não param de acontecer. Então, Omar? O... oi.
0: Isso tudo que você está falando, a gente pode caracterizar, qualificar como sendo avanços? Nesse
1: campo? Sim, com certeza. Eu acho que todas as ações importantes que vêm acontecendo é, de forma cada vez mais natural, né? Sim. A, gente, a gente considera com certeza avanços. Sim. É porque
0: à medida que você foi falando, eu fui pensando, né? Que, que você é, já deve ter. É, percebido ao longo dessa sua jornada no AEE, esses avanços né? no campo da inclusão. E aí eu queria Sim. saber de você quais são eles, né?
1: o que, que você percebe nesse Sim. processo inclusivo. Sim, é, esse processo inclusivo que eu, que eu coloco para você, na realidade, ele é um processo histórico, né, Luísa? Porque quando a gente... É, começou, quando a gente entrou na rede, a gente não falava de inclusão, mas as, havia muitas muitas é, é, atividades, projetos, em prol dos alunos que, que pudessem aproveitar, alunos com dificuldade de aprendizagem, com questões de ordem emocionais que não conseguiam avançar no processo de alfabetização, né, isso tudo já acontecia, alunos reprovados, vezes então se a gente for pensar né, nesse direito do acesso, no direito a permanência, o direito a... a, a, a sua faculdade, independente, independente da sua posição. E esse, esse trabalho é que vai fortalecer, porque ali o que não vai não vai saber, A gente tem que parar e avaliar né? Então, assim, fica até difícil para a gente parar exatamente São muitas coisas Como, por exemplo, em um tempo que ficava mais escuro Quando eu era estudante Na escola Hoje, com a experiência a gente consegue é, ficar mais tranquilo e pensar assim, não, pensar que a aprendizagem ela não está direcionada só à escola, existem outras aprendizagens que esses estudantes hoje estão tendo mais acesso do que há um tempo atrás. A Sim. gente não via a pessoa com, com deficiências, nos lugares onde a gente está vendo, nos lugares onde a gente frequenta e com mais leveza, com mais naturalidade, porque os espaços disponíveis estão para a humanidade, não para algum lugar. Para é todos, verdade. Né? Então, Sim. os desafios, eles são muitos, falar de inclusão não é uma coisa simples, né? Mas uhum. se a gente for reparar as pequenas coisas que vem acontecendo, porque às vezes a gente pensa é, em grandes coisas para acontecer uma inclusão de fato, na verdade é que a educação, ela vai, é um processo histórico, ela vai desenvolvendo com o apoio da sociedade também, uhum. né? Se a gente está tendo cada vez mais é, Alunos com deficiência no ensino regular, isso significa que a gente está tendo uma resposta da sociedade. Positiva, claro. Nessa ampliação de quantidades de sala de AE, ampliação, hoje nós somos mais de 90 professores de AE. Nós começamos com 17 professores do AE. É claro que a gente precisa de mais, porque hoje. o... A, 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 um, a quantidade de salas já está ficando saturada e a gente tem que criar outras possibilidades de acolher a todos. Ninguém pode ficar de fora. Sim, perfeito. Ô, Marta, hum. isso tudo
0: que você falou me fez suscitar aqui né um, 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 uma ideia. né O que, que as escolas em parcerias com as famílias podem fazer, então, por essa educação inclusiva?
1: Olha, Luísa, o que, que podem fazer né, as escolas? É o que elas já estão fazendo, né? Essa acolhida, é, fomentando aí materialidade, abrindo as portas né, para o diálogo pra, é, de, outros, de outros lugares da própria PBH. Né? Nós temos vários setores dentro da própria PBH, em que a gente vai estar falando sobre alfabetização, por exemplo. Alfabetização é, é tema para quem? Para todos, não é? Claro. Então, é... o que mais que a gente pode dizer aqui? É dizer também que cada profissional na escola é um educador e ele tem uma responsabilidade tamanha com esses sujeitos também como tem de todos os outros, né? Perfeito. E quando a escola está preocupada, né, com não só a parte arquitetônica, mas a acessibilidade Sim. atitudinal, acessibilidade Sim. atitudinal é a, é a acessibilidade mais importante para essa pergunta que você me faz, né? Sim. Que as escolas, em parceria com as famílias, podem fazer pela educação. Acessibilidade atitudinal: se a gente não se imbuir dessa acessibilidade, as outras vão ficando comprometidas. É, é quando a gente passa a se colocar cada vez mais no lugar do outro, quando a gente melhora a nossa escuta com as famílias, buscando cada vez mais ampliação de diálogo. Né? A escola é espaço de conflito uhum. Eu nunca pensei que escola é espaço de harmonia É através dos conflitos que a gente vai melhor... nos melhorando e melhorando o ambiente né Então uhum. assim, é a gente não pensar apenas numa escola de, inclusiva porque os, o, as pessoas com deficiência chegaram, mas é pensar numa escola das diferenças hoje a secretaria né, a DEIDE, que é o nosso setor, está nos instrumentalizando cada vez mais na ampliação de olhar através da leitura porque não basta termos a, a, a sensibilidade e não buscar o conhecimento as duas estão estão juntas, estão agarradinhas, não se separa o conhecimento né com claro. a atividade. Se você não tiver atividade, não tiver amorosidade com o ser humano, com o ser humano, não é com seu aluno com deficiência, é, é, ou com, com o aluno que frequenta ele, com a família que tem deficiência, mas ter amorosidade com as pessoas. Como então, mas... eu acho? Oi.
0: Eu vou te interromper essa, quando é. você fala de amorosidade, você fala de dedicação, você fala de comprometimento, Sim. isso tudo está envolvido no trabalho daquela pessoa que está ali frente a esse trabalho do Aê. Aí eu fiquei curiosa aqui para te perguntar, né? Será que você tem algum caso breve em que você se sentiu desafiada e que ao final aí, né, explodiu o amor? <risos> Já que você falou de amorosidade?
1: Sim, Sim. essa questão da, da amorosidade é quando a gente é, é, passa a conviver com as diferenças, né? Coisas que um tempo atrás. Não acontecia tanto, não que a gente não deixou, porque foi o contexto da época, né? Uhum. E quando a gente fala da, da, dessa amorosidade aí, e um caso que tá me vindo aqui que me marcou muito nos meus primeiros anos de AEE, né? Primeiro, primeiro, recebendo um diagnóstico, né? O diagnóstico lendo... É, 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 o tanto de, de, de comorbidades que o, que o estudante, a criança tinha, né? Que era cadeirante, paralisia cerebral, é, dificuldade auditiva, né? Uma deficiência auditiva, estagno nos olhos, é, hidrocefalia, não falava... É, alimentação pastosa, ah. então quando você, você lê um relatório, você fica pensando assim, né, isso nos primeiros anos, né, claro que nos primeiros anos de IAE, nos primeiros anos da entrada desses estudantes na escola, e não ter tido nenhuma experiência, né, com parente, com um amigo, né, outras deficiências sim, mas essa específica não. Então, mesmo a gente fazendo muito, muitos cursos e a secretaria nos capacitando, eu falei assim, gente, como é que eu vou trabalhar com essa criança? Com certeza tem possibilidades e muitas, mas eu preciso conhecê-la primeiro, né? Então, foi assim, é assim que acontece a nossa as nossas interações com os estudantes. A família chega, né? Às vezes a gente vê o diagnóstico antes da família chegar. Porque já está lá na secretaria da escola, né? A família chega, apresenta a história dessa, dessa criança e aí você pensa assim, poxa vida, que vontade de conhecer né, essa criança. Quando a criança chega, a gente percebe que a atuação do A.E. será muito importante porque é, às vezes a criança chega com a roupinha de passeio né? mesmo tendo um uniforme em casa ela chega com a roupinha de passeio chega com o bico né? uma criança, por exemplo de sete anos que, que me foi apresentada na época né e aí a gente precisa ajudar a família a entender que mesmo que ele tenha essa necessidade, que a família perceba que tem a necessidade do bico, mas vamos guardar esse bico né, no momento em que estiverem na escola. É, como que a gente vai tratar uma criança assim? Aí é o diálogo com a coordenação, o diálogo com a saúde, o diálogo com os professores. E, tento... e aí, inclusão a inclusão é algo que é de dentro para fora, ninguém é inclusivo porque tem muitas leituras, porque tem muitas graduações, não, não se limita a isso, é, um, é, é, é muito o desejo né, de, de, de interagir com aquele sujeito e pensar que ele também vai dar uma contribuição, porque o próprio Paulo Freire dizia, né? Apre ensinar, o ato de ensinar é o ato de aprender, o professor para ensinar, ele precisa aprender, quando eu interajo com aquela criança concreta ali, eu estou aprendendo, quando eu vou para a escola e vejo como que ela está no ambiente, ela está interagindo ao modo dela, então como que ela está como que ela está interagindo, então são muitas, muitas investigações, são muitas pesquisas e Sim. aí, a partir. E, e os casos também, né? os colegas também. Nós tivemos aí é, na entrada do AE muitos professores que vieram da, da educação especi, especial e que deram uma, uma contribuição muito importante que continuam dando, porque a experiência que eles tiveram também, Sim. ela tem muito valor para o nosso trabalho, porque essas crianças têm as necessidades específicas e nós precisamos também daqueles que tiveram uma atuação, a experiência, né? Então, assim, essa criança com o tempo, Luísa... Hum. É, a mãe foi seguindo as orientações Foi uma excelente parceira Mas é uma mãe como muitas mães são hoje Trabalham fora né? E muitas delas são responsáveis A única responsável por essa criança E há momentos em que elas cansam Pensam que não precisam mais Porque não está no nível ali Às vezes que ela deseja que seja, né? Então, houve uma época em que essa mãe ficou meio sumida da escola. E aí, é claro que quando uma família some da escola, se não dá notícia a gente, a gente procura informações, não é isso? Sim, claro. Então, é, ela esteve na escola, a gente conversou, ela retornou. E numa consulta neurológica né, com o neurologista dessa criança, ela havia dito, quando voltou, que ele tinha é, perguntado para a mãe é, se essa criança estava frequentando a escola. E foi aí que ela disse que não, porque estava muito cansada, porque o trabalho estava consumindo. Então, assim, e o neurologista disse, mãe, retorne com essa criança para a escola, ela está tendo sinais de depressão. Então, oh. esse, esse caso foi um caso que me marcou muito, quando, às vezes, a gente olha para uma criança, né, pela, pela gravidade mesmo da deficiência, é, pensa que o que, que aquela criança vai fazer na escola? Então, graças a Deus, a gente não escuta muito essas coisas mais, né? Quando eu digo isso, eu não estou atribuindo à escola especificamente, à sociedade como um todo. Por que, que essa criança tá aqui? Mas ela fica na cadeira de roda sentada o tempo todo? Ela não pode deitar? Depende. O corpo dela não é o nosso corpo. Nós é que não conseguimos, né? Você não é cadeirante, eu não sou cadeirante, então eu não consigo ficar. Mas aquela criança, né? O profissional da saúde, ele vai dizer. Se ele precisa, se ele tem essa necessidade de sair ou não, não somos nós que vamos dizer: "Ah, ele tem que deitar, tem que arrumar o um colchãozinho para ele", né? Aí nós vamos ter alguns estudantes, algumas experiências em que a criança é, quando ia para cadeira de roda, com deficiência física, passou por uma adaptação, teve que aprender, porque chorava muito, né? Aí a família às vezes ficava com dó e pela inexperiência também, né? Então a família precisa é, do suporte da saúde. E precisa também da nossa ajuda pedagógica. Porque na condição de família, mãe e pai não é professor. Nós estamos em lugares diferentes. Que coisa boa, né? Ah, Marta, então você tocou
0: em, em algo assim... Eu já te interrompi, né? Pode ficar à vontade. Nós estamos batendo papo. E se deixar, eu vou embora. mas é, você, você tocou em pai e mãe, né? Sim. E eu não posso deixar você embora desse nosso bate-papo hoje, sem garantir de você que uma dica, né? É para garantir essa boa educação, inclusive. Você falou de pai e mãe de parceria, de escola, do educador que está frente a essa turma e que tem essa criança junto ali. Então, que dica, amiga? Você vai deixar para nós hoje?
1: Olha, Luísa... Essa pergunta sua parece ser muito fácil, né, para quem está é, há quase 11 apertei, anos. Apertei,
0: apertei. No,
1: no atendimento educacional especializado, mas eu, eu faria mais reflexões do que dicas, sabe? Sim. Então eu vou tentar dar essa resposta em formas de reflexão, porque Maravilha. aí seria um momento para todos nós pensarmos. Primeiro, Beleza. conclusão. É permitir o acesso a todos. E essa já é a garantia, né? Sim. Mas considerando as diferenças, considerar Sim. as diferenças, de pensar que todos são especiais. Sim. E ao mesmo tempo, é, conversar um pouco com essa família que a gente ama muito. Eu tenho um carinho pelas famílias dos meus estudantes, desde que eu entrei para o magistério, né? A gente não, não perde. É até difícil para mim hoje ficar separando, sabe, Luiz? Embora eu esteja numa especificidade, né? Da educação especial. Mas é, é permitir também. A autonomia, sabe? A autonomia, é a palavra chave. Quando a gente super protege, a gente não possibilita essa autonomia, porque através da autonomia esse esse estudante vai aprender mais, Sim, vai evoluir. Porque se a gente, gente super protege, que seja o professor, que seja que seja a avó, a gente não consegue ver. Então o desafio é está interagindo. Quando você lança uma criança, quando você permite que seu filho vá para a escola, tem uma ruptura aí, não tem? Você, tem? você não vai ficar lá junto com ele. Então Sim. é importante é, que se construa uma confiança uma confiança, porque quando a gente está na escola. Esse, essa pessoa é nossa, né? Quantas e quantas vezes eu já conversei com as mães, né? No individual, dizendo assim, às vezes elas, elas entram, vão no portão, ou ficam olhando a Gretinha como é que tá, chega no <risos> um ponto que, que o estudante fica nossa. bravo, fica empurrando a mãe para a mãe sair fora, ou da sala do Aê ou da do ambiente da escola, a própria criança já já fala assim, mesmo que ele não fale, mas o corpo dele fala, esse lugar não te pertence, mamãe. Esse horário não é seu. Então, uhum. a gente uma das dicas, né, para para que essa educação inclusiva aconteça de cada vez, são essas dicas simples e corriqueiras no cotidiano. Certo? E é, conhecimento faz parte da humanidade, então a segregação ela não combina, então vamos caminhar juntos, né? Com certeza. A EP não é um lugar, é, a sala de aula regular não é outro lugar, então a gente tem que agregar conhecimentos aí, o professor. Do AE com o professor da sala de aula, eu sou professora do primeiro e segundo ciclo. Quantas coisas eu já aprendi com o professor do terceiro ciclo também? E outra coisa, romper com o ensino conteudista né, é muito importante. A nossa escola não pode ser a mesma que nós frequentamos. Nós temos que avançar cada vez mais nesse processo. No, o fato de não sermos conteudistas não quer dizer que os nossos alunos vão saber menos. Eu entro na sala de aula para assistir a aula dos, dos meus colegas. Eu posso dizer com toda certeza que para esse ensino de hoje, as aulas desses professores estão me contemplando muito mais... Falando uma experiência pessoal, é claro que pode ter alguém que vai discordar. Eu estou tendo muito mais é, é, entendimento, pode ser também a maturidade, a idade, mas a forma, os instrumentos, a metodologia e os, as outras aprendizagens que são ofertadas estão nos tornando mais inteligentes. Conceito. Então, o professor hoje está mais desafiado, obviamente, nós professores estamos, nós precisamos muito da, do apoio da família, a de, né, com relação a essa educação inclusiva, que não é plenamente inclusiva, nós estamos num processo de inclusão. E eu acho que é o processo é o mais bonito de tudo, porque falar tá que ah, a escola é inclusiva, uma escola inclusiva onde a sociedade ainda né, é, tem muitas dificuldades, tem muitos preconceitos. Então, esse processo de inclusão, ele está acontecendo e de uma forma muito interessante, muito bacana, porque mexe com o pessoal da gente também com certeza, Marta é. é uma
0: pena, Marta porque a conversa tá boa demais Sim. e é impressionante é, o tanto de informação que você tá trazendo pra gente assim é, é uma pena mesmo que a gente precise colocar um ponto final na nossa conversa mas, mas minha amiga eu ainda tenho um tempo para você fazer as suas considerações
1: finais Sim. Então, Luísa, eu agradeço muito por esse tempo, ele é muito rico, esse assunto, né? A inclusão, ela está acontecendo, basta a gente observar e basta a gente pensar no que cada um de nós estamos fazendo para que ela efetivamente aconteça. Ela não está na responsabilidade do professor do AE, mas ela está em nossa responsabilidade de cuidar dessas pessoas que estão com a gente, né? É muita gente, é a família, são os estudantes e outras pessoas indiretamente também que trabalham, né, em prol dessa pessoa que é que são os alunos com deficiência. Então, para finalizar a nossa conversa, Luísa, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos conversando sobre um assunto tão importante que é a educação inclusiva e aí dando uma certa relevância para o A.E., que é o lugar onde eu estou, então vejo com muita admiração minha colega e amiga o trabalho que você desenvolve, o entusiasmo, isso faz a diferença, e é desse entusiasmo que precisamos nos alimentar para estar com nossas famílias, essa aí é uma dica também. Todos os colegas que trabalham na escola conosco Sim. Somos todos educadores Não são os professores que fazem parte Mas são os professores É a cantineira, Sim. é a biblioteca, é a secretaria Imagina, é, é a, a sala de mecanografia e outras mais, né? Sim. Em todos os espaços Imagine uma, 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 uma escola sem uma, um desses, desses apontamentos aqui. É uma cadeira sem um pé. <risos> Exatamente. E aí, eu queria só dizer, eu ia ler, mas é, preocupada com o nosso tempo... Não,
0: pode eu ler, pode ler.
1: ...finalizar que todos somos criativos. Todos somos capazes de produzir, construir, inventar novos objetos, coisas, ideias, ações, reformulações. Temos po po poder de produzir elementos e conhecimentos novos. Nascemos dotados desse po potencial. Olha que beleza! Trazemos como herança da espécie habilidades de criar descobrimos o fogo, criamos ferramenta, inventamos a roda, construímos culturas, criamos o átomo, os foguetes, computadores, laser, mudamos a cara do mundo, somos capazes de fazer história, porque criamos, inventamos, inovamos. Esse fragmento é da Ângela Virgulim, Sim. que é da psicologia, que é professora, também, né? e, e trata, né, a sua pesquisa é muito voltada à superdotação, altas habilidades, então se a gente pensar que a gente precisa não só ensinar, transmitir o conhecimento, mas ver em nossos estudantes seres e mutantes, já é, eu acho que não precisa falar mais nada a respeito de inclusão. Então, meu carinho, viu, Luísa? Oh. E, e espero que eu possa ter contribuído um pouco para esse serviço tão lindo, tão complexo e que faz a gente querer continuar cada vez mais. É, aí
0: na estrada, não é verdade? Isso! Ô, oh, oh, Marta, eu te agradeço assim muito, viu? É, foi incrível, incrível mesmo conversar e aprender com você. É, eu, hoje ainda, né, a gente conversava pelo celular e eu te dizia isso, de que toda conversa nossa, para mim, é a inspiração de, uma, de, uma, de um novo aprendizado. Sempre que eu converso com você, eu saio daquela conversa aprendendo alguma coisa. Isso é muito, muito bom. Muito obrigada, a escola também te agradece infinitamente, viu? E...
1: Obrigada, Luísa, essa interação com você é maravilhosa. Eu também aprendo muito, então é uma via de mão dupla. E é isso que a gente precisa aprender, né, Luísa? Que com os é, outros. sempre tem alguma coisa para que eu possa aprender, seja da Luísa, das nossas famílias, dos Sim. nossos estudantes, fora que nasceu aí uma linda amizade com mais de 20 anos, né? E é por isso que eu tive muita alegria e prazer de estar colocando aqui no público um trabalho tão importante, mas tão importante que tem muitas colegas também que querem fazer parte dessa, dessa equipe. E eu desejo muito que esses professores da rede que... Que, que querem né, fazer parte, uhum. que entrem mesmo, porque a gente cresce em todos os sentidos.
0: Eu, eu não tenho dúvidas disso. O seu relato hoje foi a certeza de que é um trabalho que garante satisfação pessoal. Ô, né? oh, minha uhum. amiga, chegando então ao final, né? Pois bem, uhum. minha gente, estamos realmente chegando ao finalmente. Esse foi o seu, o meu, o nosso podcast, A Saúde Bate um Bolão. Eu, eu sou a professora Luísa Camargos, da Escola Municipal Júlia Paraíso. Até a próxima! Forte abraço, pessoal! Tchau, Marta! Tchau, Tchau gente! Galera. Tudo de bom! Uhum.